0: Bonjour à toutes et à tous, alors je suis vraiment super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui au micro Peggy Testelin qui va euh, vous partager tous ses conseils recrutement. Elle est directrice du cabinet euh, de recrutement Alpha Conseil qui se trouve à Lille. Et alors Peggy c'est euh, un peu particulier puisqu'en fait on s'est rencontrés au lycée. On a passé notre année de première ensemble et on s'entendait vraiment super bien. Et puis la vie a fait qu'on s'est perdu de vue pendant longtemps. À l'occasion, parce qu'on habite dans la même région, on s'est recroisé mais dans un contexte autre que professionnel. Et grâce à ce formidable réseau qu'est LinkedIn, on s'est retrouvé il y a quelques temps. On a déjeuné et on s'est vraiment rendu compte que... Euh, on avait les, les mêmes convictions, la même vision euh, du changement professionnel, euh, de, du monde de l'entreprise. Et donc, euh, quand il fallait choisir un, une interlocutrice à interviewer sur ce sujet, une experte, j'ai forcément pensé à elle. Et alors, je ne pensais vraiment pas qu'on s'éclaterait autant dans cet épisode. On a passé un bon moment, je pense, toutes les deux. Et surtout, j'espère qu'il vous apportera éclairage et conseils dans votre recherche d'emploi. Alors je vous souhaite une superbe écoute et je remercie encore Peggy parce que c'était vraiment un bon moment. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui j'accueille Peggy Testelin, elle est directrice d'un cabinet de recrutement. Elle a un parcours il me semble un petit peu atypique, elle est passionnée par son, son métier et je suis convaincue qu'elle va nous donner d'excellents conseils euh, aujourd'hui. Alors Peggy, merci d'avoir accepté l'invitation,
1: veux-tu bien te présenter Bon, merci Emilie, en tout cas d'avoir pensé euh, à moi. Euh, effectivement, donc je suis directrice aujourd'hui d'un cabinet de recrutement euh, bah, depuis quelques mois, enfin ça va faire un an euh, maintenant. Et auparavant, j'ai une vingtaine d'années d'expérience euh, plutôt en entreprise, euh, avec alors deux temps forts dans ma carrière un premier sur euh, le retail, euh, où j'étais directrice de, de magasin, euh, voilà pendant pendant une dizaine d'années, et un, une autre partie où j'ai eu la chance d'intégrer en tout cas, on m'a fait confiance et d'intégrer des équipes du siège euh, sur la partie recrutement. J'ai démarré comme ça quelques années euh, sur le recrutement des métiers que je connaissais bien parce que j'ai recruté des directeurs de magasins. Et ensuite, j'ai basculé côté euh, logistique où j'ai eu la chance d'occuper un poste de RRH, euh, donc beaucoup plus généraliste que j'ai découvert sur le tas. Euh, encore une fois, on m'a fait confiance. Euh, C'est un, un métier que j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Euh, et, et le hasard a fait que je côtoyais beaucoup de cabinets de recrutement. Alors hasard ou non, vous allez dire non, finalement, dans mon métier. Mais j'ai surtout, ma dernière expérience, croisé un cabinet euh, qui m'a plutôt marquée euh, dans la façon d'accompagner, que ce soit les clients comme les candidats. Je m'y suis fortement retrouvée. Et arrivé à une quarantaine d'années, on a besoin d'être aligné. Et donc, c'était euh, voilà, un, de, un de mes prérequis indispensables pour poursuivre, la, pour poursuivre la deuxième partie de ma carrière professionnelle. Alors, c'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais on arrive à un âge où il faut y penser. Ouais, ça <rire> fait mal au cœur. Hein. <rire> donc, voilà. Et, euh, et en fait, j'ai euh, passé euh, cette étape, euh, on va dire, euh, osée, euh, prendre euh, ce virage euh, et euh, fort de mon expérience de 20 ans en, en entreprise, m'a bah, basculé côté cabinet. Alors souvent, ceux qui commencent leur euh, expérience professionnelle en cabinet n'ont qu'un objectif, c'est de basculer en entreprise. Bah, moi, j'ai fait l'inverse. Et aujourd'hui, euh, bah, j'accompagne euh, mes clients avec ma connaissance euh, de, de, de l'entreprise et, et de tous les paramètres à prendre en compte, les candidats également. Euh, et surtout mes consultants, puisque voilà, je suis euh, accompagnée de cinq consultants au sein de mon cabinet euh, qui, est, qui est sur l'île, euh, qui est Alphéa et qui accompagne. En tout cas, une grande vocation, c'est d'accompagner plus que de recruter et d'échanger plus que d'entretenir avec les candidats comme les clients.
0: Oui, de, de, du recrutement comme on aime le voir
1: maintenant euh, on a
0: évolué dans les méthodes et ça euh, c'est quand même une bonne
1: nouvelle hein. ouais oui ouais, mais bon, notre rôle aujourd'hui finalement au sein du cabinet ben, c'est d'impulser ça vis-à-vis <rire> -vis de nos clients euh, d'essayer ouais. d'enlever un petit peu le les codes classiques mm. et, euh, et vraiment, alors c'est drôle qu'on en parle, mais euh, je suis en train de réagencer mon cabinet, mm -hmm. euh, ce qui a un petit peu perturbé euh, voilà, mon dirigeant qui est, voilà, qui est plutôt classique <rire> mais qui, parce que j'ai fait des espèces de coworking il euh, n'y a plus de table. Il <rire> n'y a que des petits salons euh, parce que je ne veux plus ce principe de table entre le recruteur, le candidat. Enfin voilà, La je distance, oui. Voilà, je veux plus de distance. Euh, et donc, c'est vrai que dans un premier temps, <rire> quand on rentre, bah on ne sent pas dans un cabinet de recrutement. Et c'est ce que je voulais, finalement. Euh, on mmh. sent dans un salon, dans plusieurs salons. Mmh. Euh, mais ça permet aussi à ce que les gens se sentent bien et on sait que quand on est bien, bah on donne souvent le meilleur de soi-même. Donc ouais. euh, tu Voilà, tu n'as pas y une y approche y... qui consiste à mettre en difficulté le candidat. et Pas euh, du tout.
0: Plutôt l'inverse, se dire que tu vas vraiment pouvoir voir de quoi mmh. il est capable, si tu le mets à l'aise, parce qu'il aura toutes ses compétences et toutes ses qualités à disposition. Et, et, et finalement,
1: sans s'en rendre compte, il me donnera tout ce que j'ai envie de savoir mmh. et même
0: mmh. plus parfois. Ouais, J'imagine. <rire>
1: euh, alors... Juste, euh, c'est quoi ta formation de base Alors, ma formation de base, j'ai un doc de sociologie. Ouais. Donc, okay. euh, avec une carrière qui me prédestinait. En tout cas, j'ai fait ça pour être professeur des écoles. D'accord. Donc, euh, <rire> tu à pas voir. Arriver
0: exactement là où tu pensais arriver. Non. Euh, et donc, on voit dans ton exemple que euh, la mobilité interne a joué euh, plein pot avec toi. Oui. Tu as eu la chance de gravir les échelons dans ton, ta précédente entreprise, enfin, ta première entreprise oui. en tout cas. Oui, c'est ça. Euh, et euh, qu'est-ce que tu comment tu vois ça aujourd'hui Est-ce que c'est encore euh, dans les entreprises euh, euh, efficaces,
1: efficients la mobilité interne alors, oui, et heureusement. Euh, maintenant, il faut rassurer euh, aussi euh, les entreprises oui. euh, de déceler, d'avoir cette capacité à déceler euh, ben, des potentiels. Euh, alors, c'est pas pour mettre en avant, pas du tout, mais d'oser aussi prendre des risques. Euh, parce que finalement, euh, à un moment dans notre carrière, qu'elle soit lisse ou sinueuse, on a toujours plus ou moins croisé une personne qui nous a fait confiance. Euh, on a tous démarré notre carrière professionnelle en sortant euh, de plus ou moins longues études et il y a quelqu'un qui a osé, qui s'est dit ben, « tiens, j'y crois ». Euh, bah, il faut continuer à le faire. En tout cas, moi, j'invite fortement mes clients quand ils, euh, parce que quand on les a dans un premier temps en échange, qu'on appelle chez nous un brief client où ils vont nous faire part de leurs besoins. Ma première question, c'est est-ce que vous avez identifié des profils en interne mmh. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre parce que elle se, ton... peu... <rire> intérêt, elle se coupe un peu. C'est pas dans mon intérêt. Elle se coupe un peu l'herbe sous le pied. Mais euh, si je la pose pas maintenant cette question potentiellement, moi, je vais travailler dessus, et dans deux mois, il... alors j'espère avant, je vous rassure, je, je, je suis plus rapide, mais en tout cas, mon équipe est plus rapide, mais de dire, ben, ah, au fait, on n'y avait pas pensé, mais on a, on, on a un tel qui, euh, qui est potentiel et qui serait intéressé. Ben, on perd un peu de temps, on perd du temps, enfin, lui perd du temps, moi, je perds du temps, et ce n'est pas l'intérêt. Donc, des fois, en osant poser la question... Des fois, ils ne se le sont même pas posé cette question. Parce que, alors, euh, vous allez me dire, dans des, dans des entreprises, euh, la bah, revue de personnel n'est pas systématique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des entretiens annuels bah, C'est peut-être pas forcément optimisé. Euh, voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais l'idée, voilà, c'est déjà de dire est-ce que vous avez euh, peut-être quelqu'un que vous avez envie d'accompagner, de faire grandir Et de, bah, comment vous pouvez l'accompagner et, et le faire grandir Et puis de se dire après tout, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a voilà, il y, a, il y a toujours la possibilité de revenir sur son ancien poste. Euh, et on, en tout cas, quand on, on fait confiance, et c'est le cas, euh, voilà, j'ai croisé des personnes qui m'ont fait confiance à chaque fois. J'ai eu toujours la même réaction. C'est t'es sûr, mais je sais pas le faire. Et on m'a dit, mais si. Et on a une forme de loyauté euh, qui fait qu'on va donner 300% parce qu'on pas, pas envie de décevoir déjà dehors la personne qui nous a fait confiance. Euh, et puis, euh, voilà ça va nous donner envie euh, de, 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 de donner raison euh, à la personne qui nous a fait confiance. Et, et, et ceux qui avaient des doutes, et ben de leur prouver <rire> ouais. ben, qu'ils n'ont pas à avoir de doutes. Donc, on, on essaye de l'initier un maximum vis-à-vis -vis de nos clients. Euh, ça existe encore, vraiment. Euh, maintenant, il faut l'impulser. En fait, c'est euh, comme tout quand il y a des... des des zones d'ombre ou de réticence, bah, il faut essayer déjà de les identifier. Bon, une fois qu'on les a identifiés, on y a moins peur. Et puis après, c'est de les accompagner oui. et, et de l'amener. Donc, euh, oui. donc j'ose espérer. Et ça, il faut y croire. Et, et même quand on est dans cette réflexion, euh, dans une entreprise dans laquelle on se sent bien, où on a identifié des postes qui nous font rêver, euh, voilà, je pense à un comptable ou qui veut peut-être être commercial. Bah, il faut l'exprimer, mmh. il faut le dire, mmh. et, euh, et une fois que c'est euh, verbalisé, ben, c'est de se dire, ben, avec son entreprise, avec son manager, ben, comment on s'y prend, c'est quoi le, finalement le parcours pour, euh, pour y arriver, euh, ça donne de la projection. Et si ce n'est pas possible, ben, ça donne aussi une clé d'entrée en se disant, ben, voilà, moi l'étape d'après, du coup, je la connais. Mmh. Oui, bon, alors moi,
0: c'est vrai que j'ai... Euh, ça fait maintenant neuf ans que je suis sortie de l'entreprise. J'avais la chance d'être dans une entreprise qui vraiment était très active sur la mobilité interne J'étais au marketing et j'ai recruté des conseillers commerciaux à des postes d'assistants de, marketing qui aujourd'hui sont chefs de produits, voire pour certains qui mmh. managent des équipes euh, sans avoir euh, une formation marketing au départ. Donc euh, c'était à l'époque faisable. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est peut-être un peu plus délicat, mais je suis pas, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que mmh. je ne suis pas tout à fait euh, au clair là-dessus. En revanche, ce que je ressentais très fortement à l'époque, et ça m'a toujours... Euh, beaucoup euh, irissé, mmh. euh, c'est euh, cette sensation. En fait, j'avais l'impression que voilà, j'avais fait du marketing dans le secteur financier, j'étais condamnée, entre guillemets, à faire du marketing dans le service financier. Ce que j'avais observé, c'est qu'il y avait quand même des métiers, notamment des métiers en tension type Internet, où là, il y avait la possibilité de switcher et d'aller par partir dans le retail, dans autre chose, voilà, et de, 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 de changer un peu l'environnement. Le, Mais moi, personnellement, j'avais la sensation qu'en dehors de travailler chez un concurrent, ça allait être compliqué de sortir de cette case. Euh, par ailleurs, j'ai déjà eu des clients qui m'ont fait des feedbacks de... Euh, bah, j'ai passé un entretien de recrutement et en fait, on ne m'a pas pris parce que je ne connais pas le logiciel, machin chose. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, euh, qui, qui me, mmh. qui me choque. Euh, donc moi, aujourd'hui, euh, 50% on va dire, de mes clients sont des personnes qui vont chercher à... Euh, se reconvertir, alors ça va être plus ou moins une grande reconversion, euh, mais qui vont chercher à se reconvertir. Euh, on va avoir identifié dans le cadre du bilan des compétences qu'on peut transposer, qu'on peut euh, imaginer euh, transposer dans un métier qui est différent, mais finalement pas tant que ça, mmh. euh, notamment aussi en intégrant bah, euh, les, les... Parfois, l'associatif. Le, Moi, j'ai une cliente, par exemple, qui a un métier très administratif en ce moment, euh, mais qui, par ailleurs, est très, très active dans des associations, qui euh, est très entreprenante, qui mène des projets, qui gère des projets euh, à grande ampleur, euh, mais ce n'est pas dans le cadre de son travail. Donc, on voit qu'elle a de grandes compétences complémentaires qui peuvent l'amener à des métiers qu'elle pourrait parfaitement exercer. Seulement, aujourd'hui, bah, si elle, elle, elle convoite ce type de mission, aujourd'hui, elle n'a pas euh, l'expérience passée, voilà, elle n'est pas dans les cases. Quoi. Donc, comment tu
1: vois les choses Quels sont les conseils que tu peux donner à ces profils un peu atypiques Alors, je, je te rejoins à, à, à plus de 100% sur, sur le constat, effectivement, on a aujourd'hui euh, une, une lecture qui est très basique euh, finalement d'un CV euh, et même d'un process de recrutement. Alors euh, les, 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 le marché s'est inversé, c'est une réalité euh, invraisemblable. On, on a aujourd'hui euh, les codes, en tout cas quand on est cabinet de recrutement, euh, qui se sont euh, un peu bousculés. C'est-à-dire qu'auparavant, euh, voilà, on diffusait euh, l'annonce euh, du client euh, sur différents job boards mmh. euh, et on avait cette magie de retour de candidature euh, qui, nous, euh, qui nous parvenait. Euh, on avait juste un tri de candidats à réaliser, sauf qu'aujourd'hui, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que euh, sur une annonce, euh, si on a euh, dix profils qui candidatent, c'est bien. Et sur les 10 je vous avouerais, <rire> Il n'y a pas un beau trop de, temps, de taux mmh. de transformation. Donc, ça arrive, mais c'est rare. Mmh. Notre rôle aujourd'hui, il est essentiellement d'aller chasser, mmh. d'identifier euh, et, les, et les outils ont changé. Mmh. Donc, nous, on est bien au fait de ça euh, en tant que cabinet. Notre client l'est moins parce que notre client n'est pas un recruteur et un, un opérationnel. Mmh. Donc, il n'a il, il pas ces codes-là, euh, mmh. il va lui rester sur ses... Basique, c'est classique, ce qui va le rassurer lui, mmh. et ce qui le rassure lui, ben, c'est la lecture d'un CV. Et ce qui va, lui rassu ce qui va le rassurer, c'est de voir les termes euh, ben, de son quotidien. Et donc, effectivement, je te rejoins avec un logiciel, euh, avec, euh, avec un nom de WMS, avec un nom de qui. où il dit, ben, ça y est, il connaît. Et quelque part, ce qui est plutôt euh, un, un, un signe à prendre en compte, c'est je vais gagner du temps. C'est finalement, il connaît, il connaît le process, il connaît la bécane. Euh, bah ce sera de, ça de temps en moins, finalement, à l'accompagner et à le former. Euh, et nous, notre rôle, régulièrement, c'est de lui montrer des profils euh, bah, qui, euh, qui ont toutes, euh, un, un, tout un panel d'expériences où on peut faire le parallèle avec, euh, avec euh, ce qu'ils recherchent. Mais il faut qu'il y ait vraiment une confiance qui s'est installée avec le cabinet euh, et, et d'où l'importance aussi euh, dans euh, l'écriture d'un CV ou d'un profil LinkedIn. Puisqu'aujourd'hui, au-delà du CV, euh, les recruteurs et aussi, les clients ont pris ce réflexe, c'est quand on va identifier une, un, un potentiel candidat, on va lui donner le nom, il va aller voir le profil LinkedIn. Donc, vous avez, du coup, deux choses à bien travailler quand vous allez vouloir euh, revenir sur le marché du travail, alors soit pour une nouvelle aventure, une reconversion ou autre, c'est votre CV, mais votre profil LinkedIn, et j'ai envie de dire, et surtout votre profil LinkedIn parce que ça passe par là, donc c'est au plus votre profil LinkedIn, que digne, il sera clair euh, dans ce que vous allez indiquer, euh, dans les expériences, euh, et qu'il soit aussi en cohérence avec votre CV. Vous allez dire moi ben, c'est une évidence. Enfin, parfois, on peut avoir quelques, quelques différences. Et donc, il faut que ça soit cohérent en termes ben, de, de, de date, hein, de chronologie. Euh, et, et, et donc, tous ces éléments, y, y, il y, a, il y a deux parties. Soit on va être très explicite et on, on, et on se ferme. Soit on est un petit peu plus généraliste et ça permet ben, d'ouvrir euh, d'autres domaines euh, pour ne pas rester euh, que dans de la finance, que dans de l'IT ou que dans vraiment des, des domaines un petit peu plus larges. Euh, mais encore une fois, c'est aussi euh, notre rôle en tant que cabinet accompagnateur de vous, de vous le faire... Euh, évoluer finalement. Nous, on, a, on va avoir un regard qui va être différent du client on va, quand on va vous chasser. Excusez-moi du terme, mais c'est le terme qu'on utilise. Mais on, on, on va vous le dire. Et quand on, on aura échangé et euh, on aura identifié que vous êtes potentiellement, euh, en tout cas, euh, un, un profil qui va rentrer en adéquation avec le besoin de notre client, bah nous, notre rôle, ça veut dire bon par contre, là, on va retravailler ça, on va retravailler ça parce que si on le présente comme tel, le, le, le client en général qu'on connaît, qu'on connaît bien, bah, il aura des freins. Et on a des clients qui, ne serait-ce que sur CV ou sur dossier qu'on va leur transmettre, vont nous dire non. C'est très frustrant pour nous aussi, vraiment, je, voilà, je, parce qu'on a en dire, mais vous ne l'avez même pas vu la personne. Euh, et et, et c'est là où il y a un grand débat de recruter son CV. Alors là, honnêtement, je vais vous le dire, euh, on n'est pas prêt. Hein. <rire> Vraiment, il euh, n'y a, a pas assez de maturité chez nos clients pour le faire. Donc, euh, on peut filousser, on peut dire que votre CV est en cours de rédaction, mais à un moment, il va le demander, donc ce <rire>
0: n'est pas possible.
1: Et alors, tu disais au tout début que le marché s'était inversé. Euh, comment tu expliques ça alors je, je pense qu'à la sortie de la pandémie, euh, on s'était tous plus ou moins dit, alors quand on était dans, en, entre nos quatre murs, euh, que bon, ça allait être compliqué, qu'il allait y avoir une crise économique, qu'il faut garder son boulot. Et finalement, euh, ce qu'on a vécu euh, a ouvert euh, la porte des possibles à beaucoup. Euh, et ils se sont dit, mais non, mais moi, en fait, j'aime pas ce que je fais, je veux pas faire ça, j'ai... J'ai qu'une vie, euh, je veux faire autre chose. Et il euh, y a eu beaucoup de départs. Il <rire> y a eu beaucoup de départs, euh, donc euh, beaucoup de besoins de recrutement. Et donc les candidats l'ont bien compris. Et donc ils ont le choix aujourd'hui. Euh, moi j'ai beaucoup de mes candidats qui attendent d'avoir des fois une ou deux offres, voire trois, pour comparer. Euh, qui, euh, vu que le marché s'est inversé, ben forcément l'offre et la demande fait que, le, que y, y, leur coût aussi, enfin leur leur prétention salariale euh, s'est vue aussi augmenter. Nous, on l'indique à notre client. Sauf que notre client, cette euh, cette inversion, ce changement, il ne le perçoit pas ou il le perçoit que quand il est dans le dur et quand il est face à une difficulté de recrutement. Euh, et donc nous, on doit vraiment les accompagner. En se, en, en, en se mettant aussi en position euh, de, de, de vente, finalement, il euh, n'y a plus que le candidat qui est dans cette position, mmh. mais il faut que l'entreprise donne envie. Mmh. Moi, j'ai un élément fort qui m'a marqué quand j'étais en entreprise et quand je recrutais pour mon entreprise, puisque j'étais voilà, dans, dans de l'interne avec mes clients internes. <rire> euh, et j'ai un, un jeune profil qui lors de l'entretien m'a questionné sur toute la partie RSE de l'entreprise. Mmh. Ben, J'étais pas prête, j'avais pas bossé le sujet, j'avais bossé tout le sujet <rire> sur son poste et sur l'entreprise, alors avec une casquette RH, hein, pas opérationnelle, donc j'avais toute ma limite dans mes, dans mes réponses euh, voilà, par respect pour, euh, pour, les, pour les opérationnels. Mais la question du RSE, je l'avais pas bien préparée. Je me souviens que j'étais partie voir mon, mon service euh, commercial qui, qui avait plus l'habitude de mettre en avant le RSE en disant, écoute, il faut, faut, faut que tu me drives parce que j'étais à court d'arguments. Mmh. Et il a bien ressenti ce candidat euh, qui est, est un bon profil euh, où, où l'opérationnel m'a dit, bah, on va lui faire une offre, donc euh, voilà, tu peux lui faire ça. J'appelle le profil. Et là, il me répond, il y avait euh, une vingtaine d'années, hein, non, mais ça ne m'intéresse pas vos engagements à RSE ne m'ont pas convaincue. <rire> un grand moment. Euh, un grand moment, ça a été une grande leçon pour moi. Euh, J'ai dû dire à l'opérationnel, je n'ai pas été convaincante. Mais parce qu'en plus, mon entreprise n'avait pas non plus je pense, d'action ouais. qui faisait que ce jeune profil, euh, finalement, il était intéressé par un poste mais au-delà du poste, il y avait euh, un besoin de, de rejoindre une entreprise avec un vrai rôle sociétal, des un valeurs, vrai engagement, des valeurs. Et aujourd'hui, moi, je me prépare mes clients en disant, attention, euh, votre poste, oui, il est intéressant, mais les candidats aujourd'hui vont comparer euh, l'entreprise, les actions, euh, le, la cohésion d'équipe, euh, au-delà même des avantages de rémunération euh, et, et, et des à côté tels que le télétravail. Donc, dans un échange, aujourd'hui, le client est aussi euh, limite en, à, à, à la même, euh, même égalité, enfin, j'arrive pas à trouver le terme, mais en, en position d'égalité, finalement, vis-à-vis -vis du candidat. Il n'y a pas une position de force. Et, et ce que j'indique aussi souvent à mes clients, le temps de... de, de c'est moi qui ai le dernier mot et c'est moi qui aurais euh, quelque part le, le droit de vie ou de mort sur la suite de, le, du process, c'est un peu terminé. Ça, c'est fini. Ouais. Et tant mieux. Et tant mieux ouais,
0: Avant même que ça, ça change, j'essayais au maximum de préparer mes, mes clients justement à se positionner de cette manière-là, à ne pas être dans un rapport de... Euh, si jamais je n'ai pas ce poste-là, c'est la fin du monde, quoi, entre guillemets. Donc, vraiment être dans un rapport égalitaire, une conversation mmh, mmh, mmh. qui va mettre en convergence des compétences par rapport à un besoin. Et, euh, et donc, euh, c'est une bonne nouvelle euh, que, que, que ça change de ce point de vue-là. Du coup, moi, j'aurais tendance à penser, bon là, en gros, sur le marché, euh, c'est un peu, si je, re, si je prends l'image de l'immobilier, il y a ça qui m'est venu. Finalement, euh, <rire> c'est comme si euh, tout, beaucoup de maisons sont en vente en ce moment. Donc, il y a beaucoup de mobilité, beaucoup de changements. <rire> Euh, et là, du coup, ce que tu me dis, c'est que pour trouver euh, des nouveaux acquéreurs, euh, bah, ce n'est pas évident. Euh, et j'imagine que du coup, les entreprises sont amenées à, à revoir un peu leur copie
1: justement sur ce sujet. C'est encore compliqué. Bah, c'est alors, ça, tout dépend encore une fois hein, de, de le, du profil qu'on qu a. Euh, quand on a le client, est-ce que c'est un opérationnel ou est-ce que c'est une fonction RH euh, Vraiment, ça, ça joue euh, et, et du coup pourquoi parce qu'en fait la fonction rh va être plus open alors ben, que... elle va être plus au fait en fait de la difficulté euh, bah, l'opérationnel il est expert dans son domaine et il mmh. va recruter euh, voilà il recruter c est, c est un clos voilà et puis et puis et puis lui il pense toujours à, à la productivité, au euh, retour sur investissement. <rire> voilà, on, est, on est animé par les chiffres sur les opérationnels. Alors, je ne dis pas que sur la, faction, la partie RH, on ne l'est pas. Mais c'est quand même moi, euh, ça ressort moins. Euh, J'ai encore aujourd'hui voilà, des clients qui restent dans ce volume. C'est-à-dire qu'ils euh, vont me demander des chiffres hein, dans un premier rendez-vous en disant ben « voilà, Sous combien de temps vous allez nous euh, trouver euh, la personne ?» Bon, voilà, moi, je ne suis pas Madame Irma, hein, je ne sais pas, <rire> voilà. Euh, et quand on, souvent, ils m'indiquent, oui, moi, j'ai besoin d'en voir 5 6 Ben, c'est pas moi, alors. Oui. Ce ne sera pas mon cabinet, ce ne sera pas le cabinet Alfea. Oui. Nous, on est sur du, de la qualité. Euh, si j'en présente trois, en tout cas, si euh, on, on présente trois profils, c'est qu que les trois sont identifiés pour rejoindre l'entreprise et qu'après, on est sur une histoire de matching. Oui. On reste dans du recrutement, on reste dans, du, euh, mmh. euh, voilà, on reste dans de l'humain, heureusement. Et donc, bah, parfois, la personne ne va peut-être pas cocher toutes les cases, mais il y, euh, y a une interaction qui s'est passée avec, euh, avec l'entreprise, une envie aussi vis-à-vis -vis de l'entreprise de, de, de travailler avec la personne qu'ils ont en face d'eux. De, de, et ils vont dire bah, tiens, oui, il n'a pas coché toutes les cases, mais qu'est-ce qui m'a donné envie de bosser avec et, 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 et heureusement que ça existe encore. Mais. Avant d'arriver à cette étape-là, ben on doit nous euh, gommer pas mal de traits euh, en connaissant bien nos clients. Parfois, on va se dire, oh, tiens, alors nous, dans notre façon de travailler, on, on, on transmet un dossier, on fait passer des tests de personnalité, motivationnelle, euh, de job et, et de management. Parfois, les résultats ne sont pas euh, significatif de la personne qu'on a eue en face. Donc nous, on ne cesse de dire que ce ne sont que des tests à un instant T où il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans les résultats. Euh, et, et, et par moments, on se dit, ben, si on envoie tout le dossier comme ça à notre client, euh, on a des clients qui ont des profils dans l'analyse et qui vont se fier aux résultats de tests et n'auront pas envie de rencontrer la personne. Donc parfois, on va filousser, mais pour le bien, finalement, de l'entreprise en disant ben, les tests, on va vous les transmettre dans un temps de rencontrer la personne avant. Euh, et et, et on, en fait, finalement, euh, et je, je, fais, je me fais la remarque en, en, en te l'expliquant, tu vois, Émilie, ben, on arrive peut-être à se dire, on va peut-être arriver, alors peut-être pas tout de suite, peut-être dans cinq ans, à plus de CV. Et, mais ça, ça joue aussi dans la confiance avec le cabinet, qu'on va missionner, et aussi des équipes, parce qu'on parle de cabinet, mais il y a aussi toutes des équipes de recrutement qui travaillent dans des gr plus grosses structures, hein, il, il, mais, mais de, de pouvoir le faire. Alors, quand j'étais sur la partie recrutement en, en, en interne, je connaissais très bien les opérationnels. Euh, voilà, quand on déjeune tous les midis ensemble, on les connaît bien, et donc sur certains profils euh, qui étaient très pointilleux, qui allaient décortiquer le CV le décortiquer de façon à trouver la faille. C'était leur objectif, c'est dans un CV, il y a une faille de toute façon. Ben, Cela, je leur disais, je ne te donne pas de CV. Donc Ils le savaient et ils avaient le CV après avoir vu le candidat. Parce que je savais que dans leur façon, leur méthodologie de travail, ils allaient décortiquer le CV et qu'ils allaient mener l'entretien de façon à venir conforter le point qu'ils avaient identifié où ils avaient un doute. Voilà, bah, tiens, pourquoi là, il est resté euh, six mois sans rien Ah ben, bah, je suis sûre qu'il faisait des spéculations, moi, euh, voilà. Ouais. Ouais. Donc, l'idée, c'était ben, d'essayer de gommer ça et de dire, ben voilà, oui. quand Les on billets, connaît euh, bien oui. en disant, mais je te connais, je... voilà, fais-moi confiance, viens, viens en entretien avec moi, tu vas rencontrer quelqu'un de super et tu auras le CV après. C est, c est... Alors, quand tu, quand tu
0: parles, là, je, je vois... Euh une femme très humaine, pour le coup, euh, qui a vraiment... C'est quoi tes grandes convictions J'ai la sensation qu'il y a des convictions du genre euh, euh, en, fin, tout le monde est capable de, de faire de grandes choses, euh, très, une grande ouverture mmh. d'esprit. Qu'est-ce qui... C'est quoi tes socles de croyances Est-ce que tu est y as déjà songé Alors, est-ce est que, que j'y
1: ai songé Ben non, pas vraiment, donc on va réfléchir tout haut. <rire> on va essayer de ne pas dire de bêtises. Euh, alors, j ai, j ai, alors ça c'est vraiment ancré en moi euh, je crois en, 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 en l'homme avec un grand H euh, quel que soit le parcours quel que soit le parcours de vie finalement il euh, y, y a toujours du bon et j'ai envie d'y croire euh, je pense que voilà, j'y crois depuis un certain nombre d'années donc je pense que c'est pas prêt de changer euh, et, et de se dire que quand on donne les moyens à quelqu'un, euh, ben finalement, il peut réussir. Et dans un bon environnement, et, et pour l'avoir vécu à titre personnel, pour l'avoir vu aussi, quand on est dans un environnement bienveillant où on, on nous fait confiance, ben on est juste la meilleure version de soi-même. Euh, quand on n'est pas bien, et, et je pense que ça va faire écho à plus d'un, mais quand on n'est pas, pas bien dans son entreprise, dans les valeurs ou, ou avec un manager qui n'a qui pas compris notre fonctionnement, qu'est-ce qu'on est mauvais Et on, on lui donne raison en fait. Mmh, mmh. Mais juste parce que il, on est, pour moi la bienveillance entraîne, la bienveillance entraîne alors vous allez me dire j'ai pas 20 ans donc des claques je m'en suis prise et j'ai encore envie d'y croire oh. voilà mm. c'est comme ça c'est euh, comme un peu on pourrait dire ben, tout le monde est beau finalement mm. il faut juste euh, avoir les bons éléments pour mettre en, en lumière quelqu'un euh, quand il y a la phrase qui dit l'argent rend beau ben, oui et non enfin, finalement effectivement euh, quand on, on a les moyens de, de prendre soin de soi de prendre soin de ses cheveux de sa peau on est joli mm. et, et pour moi, ben, c'est pareil en termes de, de profession. Mmh. Euh, quand on a un bon environnement, euh, quand une personne a les codes et a, et a bien compris, pourquoi elle pourrait ne pas réussir à, Après, on est dans des, plutôt des limites de capacité d'intégrer de, des choses. Mmh. Mais ça, c est, c est, pour moi, c'est une deuxième partie. Mmh. Oui, et puis en plus, euh,
0: souvent, effectivement, l'argument de on va gagner du temps en prenant quelqu'un qui connaît le logiciel, machin, chose, ou qui a déjà fait ça ailleurs. Bon, effectivement, euh, sur le coup, on n'a pas la phase de formation euh, qui, au, tout dé au démarrage, mais en réalité, souvent, c'est pas si long que ça, en réalité. Non. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non. Euh, et surtout, on se prive de, de plein d'autres choses, parce mmh. que, en fait, la personne qui vient de l'extérieur, elle a euh, beaucoup plus de recul sur un autre environnement. Elle va pouvoir proposer des process mmh. transposés à d'autres secteurs d'activité. Enfin, moi, j'ai pu, pu l'observer parce que j'ai eu la chance de recruter des personnes qui venaient euh, de d'autres environnements. Et honnêtement, c'était jamais un échec. Au contraire, c'était beaucoup plus créatif. Euh, en plus, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, comme... Euh, on leur a fait confiance euh, en termes de motivation et d'engagement, on est juste sur quelque chose qui n'a rien à voir. Je le vois aujourd'hui avec, euh, bon, on sait que l'éducation nationale souffre un peu euh, dans le <rire> recrutement, euh, bon et j'ai quand, euh, quand même des clients qui euh, s'engagent dans cette voie aujourd'hui après avoir fait euh, 20 ans d'entreprise et bon j'aime suivre mes clients, donc quelques années après souvent j'ai encore des échanges avec eux et Honnêtement, là où on voit qu'il y a beaucoup de souffrance au travail chez les enseignants, ben, dans les professionnels qui se sont reconvertis alors euh, de la bonne manière, hein, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il ne faut pas aller dans l'éducation nationale pour avoir euh, les deux mois de vacances euh, parce que là, c'est une grosse erreur. Mais quand on le fait pour les bonnes raisons et qu'on a été peut-être accompagné pour identifier que c'est pour les bonnes raisons, ben, en réalité, euh, c'est des personnes qui, qui s'épanouissent, qui ont un regard autre euh, qui, euh, et du coup, qui sont, je pense, aussi très profitables à l'éducation nationale. Donc, j'espère, je, je, comme toi, que les choses vont mmh. continuer à évoluer. Puis, quelque part, si le marché se tend, je pense que, moi, j'entends beaucoup. Alors, euh, on voit qu'il y a des choses qui évoluent. C'est vrai que dans les grandes entreprises euh, de, du Nord, qu'on connaît bien, on voit que les choses bougent un peu quand même sur ces sujets-là parce qu'ils ont des professionnels de DRH qui sont habitués à, et qui, qui ouvrent un peu leur chakra sur ces sujets-là. Bon, dans les plus petites structures, je pense qu'il y a encore un peu de boulot, mais euh, ça, ça va le faire, ça va finir par le mais
1: faire. Ça va le faire parce qu'en plus, quand on, on, on échange avec eux sur leurs leur besoins et, et quand ils nous, euh, ils, ils nous font un petit peu l'état des lieux du profil euh, rêvé, euh, la question du, du savoir-être et de la personne arrive euh, très vite. Donc, finalement, ils l'ont en eux, ça ils, ils le savent qu'ils ont besoin de recruter euh, une, une personne qui va matcher avec l'entreprise, qui va matcher avec l'équipe, euh, qui a un bon savoir-être, voilà, quelqu'un d'agréable, de, de facile. Fin. Mais finalement, euh, ils sont vite rattrapés par la partie opérationnelle et de se dire, est-ce que la personne elle sait faire ça, elle sait faire ça Et au plus, on va checker les cases avec des, 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 des mots précis de maîtrise, euh, au plus, ça va les rassurer. Donc voilà, il faut aujourd'hui, ben ben il faut rien lâcher et rien lâcher que ça soit du côté d'un cabinet euh, comme du côté d'un candidat. Il faut, il faut croire en soi, enfin, ça c'est la première devise et, et surtout quand on est en, 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 en échange avec, avec un, une future, sa future entreprise, ben il faut y croire. Euh, parce que, enfin voilà, c'est la première euh, clé pour pour réussir. Euh, moi, combien de fois j'accompagne même dans le cabinet euh, des, des candidats qui vont euh, qui, qui vont me, voilà me, me solliciter parce qu'ils sont à la recherche d'un poste, d'une nouvelle euh, nouvelle expérience. Alors soit parce que ben, ils sont ils sont sans emploi ou parce que voilà ils, ils ont envie d'écrire une deuxième partie euh, dans leur parcours professionnel. Et en fonction de leur histoire, et je pense que tu vas me rejoindre, moi, parfois, je, je leur indique que ce n'est pas le moment, finalement, euh, de se représenter devant une entreprise parce qu'il y a encore des petites cicatrices qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas pensées. Euh, et, et parfois, je leur dis, mais vous voyez, dans un parcours professionnel, six mois, c'est rien. Et parfois, il vaut mieux prendre ces six mois pour euh, penser sa plaie euh, pour bien s'armer à nouveau, parce que euh, sinon on se montre en état de fragilité. Mmh. Je l'ai déjà vécu en tant que recruteuse euh, d'avoir, euh, en, en échangeant avec la personne, et, et, et vous voyez, je suis pas méchante, hein, donc mmh. quand j'échange, d'avoir une personne qui qui craque, qui, craque, euh, qui en est désolée, et donc de, voilà, on arrête parce que y a, y a, mmh. voilà, on se dit ben c'est pas le moment, enfin c'est voilà, c'est trop c'est trop frais. Bah, cette personne, finalement, va ressortir de là avec, malgré elle, un sentiment d'échec. Oui. Euh, donc, euh, moi, je le dis souvent, préservons aussi ces moments d'échec. Oui. La vie nous en donne son petit lot gratuitement, oui. comme ça, sans qu'on ait rien demandé. Donc, si on peut se les éviter, <rire> autant le faire. Donc, euh, voilà, c'est toute la bienveillance, en tout cas, moi, que j'accompagne oui. euh, dans mon cabinet sur euh, parfois des moments où c'est passé bah, pas maintenant, et oui. c'est pas
0: grave. Oui, ouais. Ouais, il faut euh, euh, se rassurer euh, par rapport à ça. Donc, euh, on pourrait avoir tendance à penser que euh, s'il y a un trou dans le CV, euh, euh, ça va être la fin du monde. Là, j'ai une cliente qui me disait qu'elle euh, ne mettait surtout pas maintenant, enfin qu'il ne fallait surtout pas mettre, et d'ailleurs j'aimerais bien avoir ton avis, l'open to work euh, sur LinkedIn. Parce qu'a priori, si on cherche un travail, on est moins désirable. Tu vois, quand on est disponible, on est moins désirable. C'est un peu comme quand on est célibataire. C'est ça. Il ne faut
1: pas <rire> mettre de bracelets rouges. Je ne sais pas.
0: Je... Est-ce que tu Non
1: C'est quelque chose. Non, non, non. Je pense, alors, après, je pense qu'il y a un des idées préconçues sur le sujet. Euh, en tout cas, nous, euh, quand il y a un open tour, quand en tant que cabinet, ben, on sait que la personne, elle sera euh, forcément plus à l'écoute, euh, plus facilement approchable. Euh... et, et c'est pas parce qu'on est sur le marché qu'on est moins bon euh... bah ça <rire> je suis convaincue hein. mais,
0: euh, mais voilà, il, il, voilà c est, c est un peu, il faut pas dire qu'on est en, en recherche d'emploi donc effectivement j'ai une cliente qui euh, pour le moment, alors ça fait euh, trois mois qu'elle que, qu a arrêté et euh, pour le moment elle l'inscrit pas sur son CV qu'elle qu a terminé dans l'autre entreprise parce qu'elle me dit qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas montrer qu'on n'était plus dans l'entreprise Bon, voilà, je, ça m'intéressait justement d'avoir ton avis là-dessus. Non,
1: non, là et, et en plus, euh, ça pourrait soulever un loup, ouais. c'est-à-dire que si le, 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 le cabinet identifie le profil, qu'il échange avec elle, euh, avec cette personne, et, et, et qu'elle lui indique, ah non, mais en fait, je ne suis plus en poste, « Ah bon ben Pourquoi vous ne l'avez pas indiqué pour... ?» enfin, enfin, et, et, et donc, de là, on, on, y a, y a un, on va creuser, hein, parce que c'est le rôle hein, de recruteur, hein, c'est de creuser. Euh, et, et donc, ça peut la mettre en porte-à-faux, finalement, et de se dire, euh, j'ai je, je, je l'impression d'avoir usurpé mon parcours professionnel. Ben non, il faut, il faut tout assumer. Et, et à partir du moment où on assume... Euh, il n'y a, a pas de sujet en fait. Il hein, n'y a pas de sujet, il ne
0: faut que pas que ça soit un sujet. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'essaye de travailler avec mes clients, c'est vraiment euh, leur permettre d'être de, 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 authentique et sincère. C'est-à-dire que pour, pour moi, de toute façon, même si la personne joue bien la comédie, arrive à oh. bien, or, en réalité, ben, le non-verbal... Euh, parle. Donc, en fait, on va juste, je pense que le recruteur va juste sortir en disant « je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas ». Il ne va pas forcément savoir appuyer ça oh. sur des faits, mais il va ressentir qu'en euh, face, il y a quelque chose de, qui sonne faux. Donc, pour moi, il ne faut surtout pas mentir, effectivement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de réussir. C'est là où, effectivement, parfois, il faut du temps à le présenter. Mmh. Euh, de la bonne manière, qu'est-ce que j'ai appris de ça Ça a été un échec, qu'est-ce que j'ai appris de ça Ça a été une difficulté, -ce que, comment je l'ai transformé Pourquoi j'ai fait ça de cette manière-là mmh. Être en mesure de, de montrer ce que, comment ça nous a fait évoluer, grandir, etc. À partir du moment où on fait ça, on peut y aller, quoi. On est d'accord.
1: Mais, mais cette partie-là d'analyse, alors, qui, euh, qui, quand on le dit, est, est, est juste évidente, mmh. bah, cet exercice, pas beaucoup de personnes, finalement, euh, prennent le temps de le faire euh, parce que comme on n'aime pas le vide, euh, et on nous l'a toujours appris, hein, depuis qu'on est tout petit, bah, il faut y aller, euh, il faut s'occuper, euh, il ne faut pas rester assis, il faut... euh, bah, du coup, on ne prend même pas le temps de réfléchir en disant, ben bah, voilà, bah, cette expérience, elle a été ce qu'elle a été, euh, j'en ressors avec quelques écorchures, mais elle m'a aussi permis de venir affiner ce que j'avais envie, ce dont j'avais besoin, euh, que ça soit dans les valeurs, dans l'attente le, dans le, dans de mon manager, euh, dans mon mode de fonctionnement. Euh, et, et ça, ben, au fur et à mesure de ces différentes expériences, alors on a deux choix, et c'est un peu... Euh, Je n'ai pas envie d'être moralisatrice, mais dans la vie, on a, on a finalement deux choix. Soit, soit on avance avec ses blessures et on en fait une force, bah, soit on continue de se flageller, et puis au bout d'un moment, bon ben bah, voilà... On n'aura plus de dos, donc... Euh... J'aime bien, moi, de dire qu'on a tous des casseroles au cul, mais l'idée, c'est d'apprendre à cuisiner avec. Hein. <rire> voilà, c'est une autre une façon, façon de le dire. dire. <rire> mais on voit bien, c'est bien schématisé. <rire>
0: euh, oui, et pour rejoindre ce que tu disais, j'ai enregistré hier un, un, un épisode de podcast et la personne qui témoignait évoquait justement une... Une sortie de route. Elle était dans une entreprise dans laquelle elle était vraiment bien depuis, euh, depuis toujours, hein, en fait. Mais elle était dans un train, en fait, euh, le train des il faut. J'aime bien euh, cette métaphore parce qu'on est truffé de il faut. Mmh. Hein. Et donc, elle, elle, ça faisait, euh, je pense, cinq ans qu'elle était dans l'entreprise. Elle s'est dit, il faut que je change, même si je suis bien. Il faut parce qu'il faut mmh. que je, je gagne plus d'argent. Il faut quand on a été euh, en agence, maintenant, passer chez l'annonceur parce qu'il faut, c'est comme ça, ça c'est la voie. Hein. C'est des, euh, des dogmes. Et donc, en plus, elle a fait ça euh, conjointement à, à, à l'arrivée de son premier enfant. Et donc, elle a démarré euh, à l'issue à de son premier enfant un nouveau job dans, dans une autre entreprise. Et en fait, elle a énormément souffert. Elle disait même hier, euh, un, peu, un peu triste, qu'elle avait l'impression d'être passée à côté de, sa, de la première année de sa fille parce qu'elle était euh, extrêmement stressée par son, tra par son travail. Pas elle ne se sentait pas du tout à sa place complètement, euh, enfin, euh, bref, pour plein de raisons. Et, euh, et bon, en fait, elle rêvait de retourner dans sa boîte et la vie est tellement bien faite que sa, son, sa première boîte l'a rappelée pour lui proposer d'y retourner. Et donc aujourd'hui, elle a en plus pris du galon dans cette structure, elle est au comité de direction, elle est extrêmement épanouie. Et en fait, hier, on, on échangeait et, et je lui disais, mais ce qui est génial dans cette expérience, certes difficile, c'est qu'aujourd'hui, euh, bon, déjà, tu es revenu dans cette boîte euh, remontée, motivée, consciente de la chance que tu avais, tu as, 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 as envoyé valser, es, il faut une bonne fois pour toutes, tu sais maintenant ce que tu veux, tu sais t'écouter, ben, en fait, tu t'es fait un beau cadeau, quoi. Bon, alors certes, euh, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, ça te permet d'être celle que tu es et d'être en mesure de témoigner aujourd'hui de cette manière-là, et c'est quand même juste génial, quoi.
1: C'est génial et, et, et elle ne l'aurait peut-être même pas fait comme ça si elle était restée. Bien sûr, c'est sûr. Elle n'aurait donc donc jamais, jamais eu C'est dire merci euh, oui. à, à l'entreprise dans laquelle elle ne s'est pas sentie bien parce que ça lui a permis de mesurer ben, la chance qu'elle avait, qu avait d'avoir l'autre entreprise. Et, et aussi, malgré tout d'ouvrir un peu son, son esprit et, et, et parce que quand on est tout le temps dans la même entreprise on est un peu formaté on ne va pas voir comment ça se passe ailleurs et on pense juste que que, que, que tout est vérité vrai euh, dans cette entreprise bon, parfois il est bien de regarder ce qui se passe ailleurs et dire bah non mais bah tu sais qu'on peut faire aussi autrement et d'une autre façon et que ça peut marcher donc c'est euh, c'est finalement euh, même si ça a été pas une année facile mais euh, une richesse. richesse. Ouais. Et aujourd'hui, je pense
0: qu'elle vit intensément les choses, avec des nouvelles croyances qui l'accompagnent, mais qui sont un peu plus à son service aujourd'hui. Et, euh, bon, euh, par exemple, elle est revenue en, en prenant à 80%, chose qu'elle n'aurait probablement pas fait avant. Enfin, bref. Donc, elle a changé de mindset, et euh, donc je pense qu'aujourd'hui, si elle est épanouie comme elle est épanouie, c'est aussi parce qu'elle est passée par cette période mmh. difficile. Euh, donc, ça permet aussi de, de mieux se connaître, en fait. Euh, souvent... Euh, bon, <rire> Un petit peu euh, par défaut, on aimerait s'en passer, mais euh, c est, c est, ces moments difficiles nous mmh. permettent de mieux nous connaître et de resserrer l'entonnoir mmh. de nos aspirations. Euh, alors, tu nous as dit qu'il y avait euh, donc un marché de l'emploi qui était plus tendu. Est-ce que, euh, est que tu peux nous, nous évoquer les métiers, justement, en tension qui peuvent être euh, intéressants pour les personnes qui chercheraient à se reconvertir Est-ce que tu as des, des tendances Est-ce que tu as connaissance de ça aujourd'hui
1: Alors, on, on a des métiers, effectivement, euh, pas mal dans la finance. <rire> euh, pas mal de métiers dans la finance. Euh, nous, on a, on a une division spécialisée, donc on, on, on les connaît bien. On accompagne que ce soit des, euh, des, des cabinets d'experts comptables et des entreprises sur ces, ces postes-là. Il y a euh, une vraie pénurie, et, et bon, là, ce qui fait que les, les candidats <rire> sont très chassés et on l'ont bien compris. et Donc, il y a une petite surenchère des, des, des prétentions actuellement. Mais euh, il ouais, y, y a des métiers sous tension, ce qui, ce qui sont ceux-là. Euh, mmh. Et alors,
0: justement, euh, -ce, c est, c est pourquoi il y a ces sous-tensions Parce que moi, j'ai une petite, une petite idée, mais euh, qu'est-ce qui fait que ces métiers-là sont sous tension
1: ton avis bah, Alors, je, je pense que ce n'est pas forcément des métiers qui ont certainement, alors, euh, il y a une quinzaine d'années, peut-être euh, une belle image et, et, et fait rêver euh, voilà, les, les, les étudiants. On ne se rêvait pas tous comptables. Quoi. Ouais. Non, je ne pense pas, non. <rire> euh, et, 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 ce qui est, et ce qui est drôle, c'est que alors, dans mon ancienne entreprise, on, on, on avait internalisé toute la partie comptabilité et donc j'étais amenée à à recruter une quinzaine de comptables pour, euh, pour le service. Euh, et avec le, avec le RAF, on avait... Euh, et en tout cas, il avait l'envie de, de dépoussiérer un peu euh, les codes et de la chemisette avec les trois stylos à <rire> barrette <rire> dans la pochette. Et, et, et donc, de, de vraiment faire une, une équipe assez fun et ouverte. Et ça existe, et il y en a, et heureusement. Euh, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui sont vraiment en tension et... Euh, euh, Et donc sont euh, sur Enfin voilà. Euh, quand il a modernisé son équipe, ça a, ça a créé de la fidélité chez les collaborateurs. Euh, alors c'était une création, donc euh, c'est pas évident parce qu'en fait on crée une équipe, donc oui. on a. Vous appreniez aussi. On apprenait aussi, oui. euh, voilà, les, les, les différents, bah, les différents profils. Euh, en tout cas, quand on les avait euh, lors des échanges. Euh, on se disait bien que ça allait matcher alors ce qu'on n'avait pas identifié c'est qu'ils avaient une passion commune euh, c'était tous des bikers alors mmh. ça pourtant, promis c'était pas sur la checklist qu'il <rire> fallait que je valide donc c'était plutôt, plutôt drôle je crois que sur les 15 il y en avait bien la moitié qui faisaient qui, oui. qui, qui de la moto et qu'il y en a moins 5 qui venaient à moto donc c'était super drôle mais euh, mais mais après c'est plus dans le temps. Alors quand on a une équipe qui est déjà construite, on peut, on les connaît, mmh. euh, on, on connaît leur mode de fonctionnement. Euh, on connaît ce qui va manquer. Et mmh. c'est aussi ce que je pose beaucoup aux clients finalement dans mmh. une équipe, c'est quel profit, parce que euh, d'avoir les mêmes profils, des ou clones, clones, euh... ça ne marche pas. Euh, que d'avoir des, des personnes euh, très rouges, très fonceurs, euh, mon dieu, c'est ingérable. En tout cas, le, le pauvre manager, il ne va pas s'en sortir. Donc euh, on, 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 on les connaît, donc on sait ce qui manque. Et bah, quand on construit une équipe, c'est un peu moins facile, parce oui. que,
0: euh, oui, tu voilà, de rien, on va quoi. découvrir euh, oui.
1: finalement. Donc c'est ces métiers-là. Euh... Euh, après, non. Après, il y a peut-être sur la partie euh, IT. Mmh, oui, forcément. <rire> uh, IT, qui est assez... Euh, avec, le, ouais, avec le grand boom qu'il y a eu, enfin, euh, au, voilà, aujourd'hui, euh, voilà, tout ce qui est euh, consultant SAP, développeur, enfin, voilà, euh, ouais, eux, bah, ils ne ouais. connaissent pas la crise, hein, clairement. Mmh. Ouais. <rire> c'est clair. <rire> <rire> voilà. <Ouais. rire> euh,
0: alors, autre croyance peut-être mais enfin qui n'en est pas une mais j'ai pas forcément le bon chiffre aujourd'hui euh, j'entends souvent dire que 70% des offres d'emploi sont pourvues grâce au réseau euh, donc effectivement ce que je constate c'est que c'est un levier fort Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux auditeurs sur ce su sujet Comment après, voilà, on, on, Moi, j'ai quand même parfois des clients qui, ont, qui, ont pas, qui pour certains, n'ont jamais passé un entretien de recrutement. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans, la, dans leur boîte. Ils, ont, ils sont rentrés dans cette boîte-là euh, il enfin, y, a, y a 20 ans et puis ça s'est fait naturellement. Et donc voilà, ils, ils se retrouvent sur le marché de l'emploi avec l'envie de changer. Et moi, je leur dis, bah oui, effectivement, je les fais aller sur LinkedIn, je leur fais ouais. travailler un CV, etc. Et je leur explique que bah, voilà, là, maintenant, il va falloir travailler leur réseau, faire parler d'eux, faire parler de leur projet, échanger, communiquer, etc. Mais qu'est-ce que toi, tu, comment, tu, comment tu conseillerais, toi, des, des, des candidats sur ce sujet
1: euh, alors, effectivement, il faut en parler. Et, et je pense que déjà, ben, quand on parle de réseau, notre premier réseau à chacun, ben, c'est les amis, c'est la famille, mm. euh, c'est euh, ben, les parents. Euh, quand on est parent, mais à la sortie d'école, ben, déjà, on parlait, en fait. Mm. Ben, oser. Mm. Oser dire, ben voilà, je me lance, tiens, je veux changer. Et, et on s'aperçoit, euh, quand on échange euh, sans tabou de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on fait, il y a des connexions mmh. qui vont se faire mmh. euh, assez facilement. On, on, voilà, d'être ouvert. Alors, euh, pas forcément d'en parler avec sa boulangère. Et quoi Et, et, et pour, pourquoi non pas si, Et tu, pourquoi ouais, pas J'ai un, et en plus et un pourquoi exemple pas, comme mais, ça. Mais vraiment d'oser en parler. Fin de. Parce que quand on dit réseau, on, passe, on pense tout de suite à un réseau professionnel. En disant, oh, mais moi sur LinkedIn, je connais 30 personnes. Mais c'est pas ça, en fait, le premier réseau de tout à chacun reste son cercle proche, mmh. euh, familial, amical, mmh. euh, bah, ou de l'école, hein, parce que bon, on, même si on n'y est pas, mais on y est mmh. quand même tous les matins et tous les soirs, euh, bah, il faut déjà là en parler, et, et, euh, et puis on, on, on va se dire, ah ben, même si c'est pas la personne qui connaît, on va dire, ah ben, je vais te filer le contact de quelqu'un qui connaît. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que se crée son réseau. Et c'est comme ça qu'on se tisse son réseau. Euh, faut, faut, je pense qu'il ne faut euh, pas se faire toute une montagne en disant, ben, je vais mettre sur LinkedIn, je vais faire des posts. Je vais... Ben non, en fait. Mmh. Voilà, déjà, c'est On peut le autour, faire si ça nous plaît, oui. si ça
0: a du sens pour oui. nous. Si, mais euh... mais
1: c'est déjà avoir un réseau avec de la bienveillance. Et donc, ben, en général, euh, sa famille, ses amis ont, ont cette bienveillance-là. Donc, euh, ben, c'est ouais, plutôt partir sur ce sur ce premier réseau-là, naturellement. Et puis, ben, c'est comme euh, en, euh, voilà, un tricot en tirant le fil. Ben, ça va venir tout seul après.
0: Oui, moi, ce que, ce que je conseille souvent euh, à mes clients, euh, bah, en plus, la chance qu'ils ont, c'est quand ils sont dans, dans le dispositif du bilan de compétences, c'est une période qui est super euh, propice. Parce que, euh, que j'ai la sensation que ce qui est difficile pour eux, parfois, c'est d'avoir cette position un peu de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, soit j'ai pas d'emploi, donc c'est quand même toujours une période super difficile, on va pas se mentir. Mmh. Euh, même si il euh, euh, a pas de raison potentiellement de ne pas retrouver. Moi, j'ai encore un ami là qui, qui, est, qui est sans emploi et qui, on le voit, il est très fragile par rapport à ça. Il, a, il est très an très anxieux. Et donc cette position de vulnérabilité, d'expliquer que bah, aujourd'hui je n'ai pas de travail, j'ai besoin, enfin voilà, j'ai besoin, ça c'est pas facile à faire. Donc, moi, ce que je leur propose, c'est d'y aller euh, vraiment, comme tu le dis, dans cette ouverture de partager. « Tiens, bah voilà je, voilà ce qui m'intéresse, voilà les sujets, qu'est-ce que t'en penses ?» Demander l'avis aux autres, euh, demander des conseils, parce que les gens adorent donner des conseils. Mm -hmm. Donc, ils vont être très friands de ça. Euh, témoigner de leur expérience, par exemple, s'il y a un métier qu peuvent, qu'ils ont identifié, qui pourrait leur plaire, ou une structure dans laquelle ils aimeraient travailler est-ce que je ne connais pas quelqu'un dans mon réseau qui travaille dans cette entreprise ou qui connaît quelqu'un qui travaille dans cette entreprise et qui accepterait de prendre une demi-heure pour échanger avec moi, pour me parler de l'entreprise, etc., me donner des conseils, etc. Et quand on commence, ce que j'ai observé, c'est que souvent, la première, les premières fois sont mmh. super difficiles. Ce n'est pas évident. C'est comme tout. Ouais. <rire> c'est comme tout. Euh, je, 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 je vois hein, que c'est vraiment, pour, pour le coup, souvent une sortie de zone de confort. Mais en fait, après, quand ils le font, ils sont hyper contents euh, ils constatent que finalement ils ont passé un bon moment parce qu'en fait on, vraiment euh, la plupart des gens qui acceptent mmh. de jouer le jeu oui. bah, ils, sont, ils sont bienveillants et, ils sont là pour aider et ils sont, euh, ils sont très contents de le faire et souvent effectivement comme tu le dis après coup ils vont dire ah bah tiens si tu veux je te donne les coordonnées d'un tel ou d'un tel ou d'un tel donc, pour ceux qui ne seraient pas en accompagnement et qui s'interrogent sur qu'est-ce que c'est le réseau, comment je fais par quoi je commence, bah effectivement, comme le dit Peggy, à la sortie de l'école, euh, discuter, oser, effectivement, exposer sa situation et demander de l'aide et demander des
1: conseils. Et, et voilà, et tout simplement. Euh... En fait, c'est le jugement qui freine. Hein, c'est euh, que, que va penser l'autre euh, on, on, on est malgré tout... Euh, euh, plein, de, plein de, de, de stéréotypes et de se dire ben, « oh, ah, ah oui, ah, t'as vu un tel travail. ben Oui, mais ça arrive à tout le monde euh, dans son parcours professionnel. On n'est pas à l'abri, on n'est à l'abri de rien. Euh, Je suis obligée de faire un clin d'œil dans, dans cette entreprise dans laquelle j'ai passé 15 ans et l'entreprise qui m'a fait grandir, euh, qui, qui est Camailleux. Euh, honnêtement, s'il euh, y a encore encore six mois même. On, on m'avait parlé de la suite, euh, aurais pas cru et j'ai même encore aujourd'hui du mal à y croire. Donc il voilà, il peut y avoir euh, voilà plein de situations euh, voilà qu'on qu qu est amené à traverser sur on, dans lesquelles on n'est pas préparé euh, et c'est pas grave en fait. Euh, c'est voilà c'est un travail qu'il faut faire soi et puis euh, et puis vraiment de se dire que euh, on a beaucoup plus de gens bienveillants, je pense. Alors voilà, c'est mon côté un peu, <rire> un peu utopiste, mais qu'on ne veut y croire, en fait. Ah bah ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a, il y a, je pense
0: qu'il y a vraiment cette émotion, je pense, de honte. Alors qu'on n'a pas de raison... Enfin, mmh. voilà, tous les salariés, comme tu le dis, bah des oui. n'ont aucune raison ah bah d'avoir honte de leur situation. Mais il y a, euh, euh, encore une fois, plein de, 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 de croyances probablement autour de tout ça, de si je ne travaille pas, c'est que... Euh, euh, je, suis, euh, je suis, un fainéant ou euh, voilà, que ouais, j'ai raté, j'ai raté, raté quelque euh, chose. Alors, On va aller loin,
1: parfois peut-être j'ai raté ma vie. Euh, heureusement que la vie ne s'arrête pas au travail. Alors euh, oui, il euh, y a une grosse part euh, parce que euh, dans, dans, dans le schéma économique qu'on connaît, euh, l'équilibre fait qu'on y passe plus de temps au travail que à la maison. Euh, à la maison. Euh, donc c'est vrai que du coup, ben, forcément, cet équilibre euh, bah, est, est transposé dans notre euh, euh, obligation finalement d'atteindre et de réussir. Euh, mais on peut réussir et, et parfois c'est vraiment toutes ces petites clés de pensée positive euh, de se dire ben, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma journée au-delà du travail. Hein, euh, on, on en a tous forcément dans une journée et heureusement. Bah, il faut juste se les rappeler de temps oui. en temps et, et, puis, et puis ça nous permet de, voilà, de, de dormir un petit peu plus léger. <rire> Parce que forcément, ce qu'on a raté, on peut se les ressasser, hein, mais ça ne changera rien, on les <rire> a ratés de toute façon. <rire> euh,
0: alors, euh, qu'est-ce que tu pourrais. Euh, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire en entretien
1: Jouer un rôle. Honnêtement, alors on pourrait euh, avoir euh, des choses un peu plus, ter plus terre à terre en disant euh, venir en basket, venir. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui et eh bien même, <rire> on peut aller en basket. Euh, encore une fois, tout dépend. Euh, voilà, si vous vous présentez pour un poste de raf, euh, <rire> c'est un peu plus <rire> délicat. Mais euh, mais c'est ne pas jouer de rôle en fait, euh, ne pas venir euh, non plus avec un, un discours préparé. Alors euh, souvent, ce que j'aime faire et et je me dis que je suis peut-être sadique parfois, mais euh, comme je, je, on casse les codes euh, et on, on, on a les mêmes méthodes, Émilie, mais dans l'échange, quand, quand j'ai un, un, un candidat en face de moi, qui, 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 je le sens, en fait, on, euh, dans le non-verbal, euh, quand, quand je, je lui dis « voilà, je, allez, je veux voilà, démarrer », on sent qu'il y a toute une attitude non-verbale où il se dit « Allez, hop, j'y vais et je vais réciter, <rire> je vais réciter ma présentation. » Surtout pas, en fait. Restez vous-même. Euh, de toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez être dévoilé. Donc, quand vous allez arriver en entreprise. Et, et, et après, c'est du mimétisme. C'est-à-dire qu'au plus vous allez être euh, vous-même, euh, dans cette, votre simplicité, l'entreprise qui est qui, en tout cas l'opérationnel ou la RH qui va être en face de vous va, va, va vous le renvoyer et va vous, et, et va vous le rendre euh, encore plus. Euh, et, et donc, elle va vous donner aussi elle des informations sur peut-être les projets d'entreprise, euh, sur l'équipe, euh, sur les changements à venir.
0: Oui, avoir envie de, de elle va avoir envie de se, 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 de se livrer.
1: Bah, oui, et puis de se dire bah, il, il, il m'a donné des choses de lui, de lui ben, je vais lui donner moi aussi des choses. Parce que finalement, moi, ce que je conseille aussi beaucoup à mes clients, euh, quand ils sont dans des phases de changement, de transformation, de, 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 voilà, de services ou, ou de projets, de gros projets d'entreprise, et ils me disent, ah, je vais pas lui dire, ça va lui faire peur. Mmh. Ah, je, non, vous avez raison, vaut mieux qu'il découvre une fois qu'il a démissionné. <rire> ben si, en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut ouais. le dire, il faut jouer carte sur table. On peut pas demander de la transparence à un candidat si l'entreprise elle-même ne l'est pas mmh. et bien, inversement aussi, finalement. Tu vois, ce que tu me dis là, ça me fait penser à une situation récente.
0: Euh, J'ai euh, une, une, une cliente qui euh, euh, cherchait donc un, un job, elle, elle passe les différents entretiens et elle est retenue. Il s'avère que parallèlement à ça, elle était en processus de FIVA. Donc, euh, elle, il me semble que euh, le début de son contrat coïncidait avec le début où elle apprendrait potentiellement que la fille va fonctionner. Et en fait, elle était super mal. Elle me disait Oh là là, je me sens pas bien du tout avec ça, je leur ai pas dit, etc. Et donc, elle avait échangé avec, avec d'autres personnes et d'autres personnes lui avaient dit Mais enfin, euh, tu, tu, tu es trop gentille, euh, ça doit pas être un critère. Euh, tu, le fait que tu sois enceinte, ça ne peut pas être un critère pour ne pas te recruter, etc., etc. Tu penses trop aux autres, etc. » Donc, il avait plutôt incité à ne rien dire, à faire en, Quelque part, à, euh, si, elle, si, si le, le processus fonctionnait, à attendre les trois mois euh, de la, pour annoncer. Puis de toute façon, après, comme elle est enceinte, c'est compliqué de la licencier parce qu'on on connaît mmh. bien les... Voilà. Et moi, quand elle m'a dit ça, bon, déjà, la première chose, c'est que je la sentais super mal. Donc, je lui disais, mais déjà, euh, tu vas euh, là, on sent que tu pas bien. Tu vas être mal à l'aise, tu ne vas, euh, tu, tu vas pas être toi-même, en fait. Tu vas, te sentir, euh, tu vas avoir l'impression de les trahir, etc. Donc, déjà, rien que pour cette raison-là, j'aurais tendance à dire plutôt l'inverse. Dis-leur. Et en plus, j'ai envie de te dire que s'ils ne te prennent pas pour cette raison-là, ben, moi, je te conseille de surtout pas y aller. Donc, euh, c'est juste le euh, critère qui va te permettre de voir si cette boîte, elle peut te convenir ou pas. Parce que si, en plus, elle faisait, elle, elle partait sur une fonction RH, donc si, <rire> non, ben, <rire> en plus sur ce sujet-là, <rire> ils étaient à côté de la plaque, je pense qu'il valait mieux qu'elle quitte, qu'elle n'y aille pas. C'était donc euh, plutôt une, une source d'information. Il s'avère que, donc, elle a suivi mon conseil. Euh, il s'avère que sur le coup, bah, la personne, elle a été quand même assez scotchée. Elle, elle lui a même dit, euh, j'aurais préféré que vous ne me le disiez pas et que je le sache après. Et alors, elle, elle, la personne lui a répondu, bah ouais, mais sauf que bah là, je, je, au moins, je suis transparente, vous savez. Et puis, elle a dit, si vous ne choisissez, choisissez de ne pas aller plus loin, je ne, vous, je ne ferai rien, quoi. Euh, elle, oui, il n'y a pas d'engagement, euh, voilà. De et puis finalement, il a rétropédalé, il l'a rappelé le lendemain pour lui dire qu'il avait réfléchi et qu'il n'y avait aucun problème et voilà. Et donc ça lui a permis d'intégrer l'entreprise sereine, sans avoir l'impression d'avoir menti, etc. Mais tu vois, tout autour de son, son environnement mais... proche lui avait plutôt dit tout
1: l'inverse. Mais mais je, alors je pense que j'aurais au mot près euh, dit la même chose que toi parce que euh, en fait quand on intègre un collaborateur. On intègre effectivement des compétences, mais on intègre une personne avant tout, une personne avec, euh, avec, euh, avec sa vie, avec, euh, avec tout son, bah, sa situation qui va avec, avec ses projets qui vont avec. Et, et je te rejoins, si, si l'entreprise aujourd'hui, elle n'est pas en capacité de, de, de l'entendre et de l'accepter, en tout cas, oui, elle, elle aurait tout à fait raison de ne pas y aller et à, à la limite c'est de dire ben, merci euh, effectivement euh, et peut-être à mon futur enfant <rire> de me mm. permettre de ne pas rejoindre cette entreprise qui n'a pas les mêmes valeurs que les miennes. Euh, donc ça c'est indispensable et, et souvent et, et la question qu'on peut me poser parfois c'est de dire ben, voilà je suis, je suis, je suis divorcée, euh, j'ai mes enfants une semaine sur deux, est-ce qu'il faut que j'en parle on va dire, bon, je ne sais pas. Enfin, après, vous faites-le aussi comme vous le sentez, en fonction de l'échange que vous avez. Est-ce que. La question, est pourquoi pourquoi, est... pourquoi, pourquoi, pourquoi si vous vous pourquoi, me posez pourquoi, cette question Pourquoi C'est qu -ce qu quoi euh... C'est en adaptation d'horaire S'il n'y a pas de conséquences, j'ai envie de dire, bah, vous n'en parlez pas. Enfin, C'est comme si. On... Il <rire> enfin, y, y a plein de choses qu'on ne dit pas à, 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 à l'entretien, parce qu'on garde quand même notre jardin secret. C'est toujours de se dire que, quelle sera la, le, du coup la conséquence euh, sur mon prochain poste, euh, dans mon prochain employeur. Effectivement, le cas que tu nous présentes, euh, bah derrière, il y a un congé maternité, bah oui. Euh, et, et puis c est, c est, sinon, elle aurait tellement mal vécu, la pauvre, alors qu'elle se bat depuis des mmh. années pour... Voilà, ça aurait été mmh. euh, deux sentiments, et tu l'as tout de suite senti, deux sentiments complètement en, en lutte. Contradiction, bah, euh, non, enfin, je pense qu'elle devait même pas, pas bien dormir, mm. euh, de toute façon. Ah, euh, c'est exactement euh, ça. Elle était, euh, c'était censé être une bonne nouvelle
0: parce qu'elle avait ce poste qu'elle voulait absolument, mais en réalité, elle était super mal. Donc, <rire> euh, voilà, à nouveau, s'écouter, euh, c'est hyper important. Après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je pense que le vrai sujet, c'est de savoir présenter les choses, donc d'être sincère et authentique. Mais il faut réussir, et c'est là où ça peut être intéressant d'être accompagné à raconter une histoire qui va, euh, qui va être vraie, mais qui va être positive pour soi et qui va donner envie à l'interlocuteur de, 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 de travailler avec nous. Et c'est vrai que si on est encore euh, <rire> dans le négatif, euh, si on s'apprête à euh, vraiment être euh, ouais, négatif vis-à-vis oui, et, -vis si et puis ouais. si on
1: n'est pas transparent, de toute façon, ça se sent... Euh, on a une phrase dans notre métier... Et... Voilà, qui est assez, assez répondu, mais c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute en fait, on n'y va pas. Euh, et, et tu vois, ça me fait penser juste là, je suis sur un, 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 en finalisation d'un recrutement d'une personne avec un poste assez important qui euh, a fait le choix de travailler à 80%. Donc je dois l'annoncer à mon client que le pour, 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 pour profil qui l'a retenu son attention souhaite travailler à 80%. Il y a eu un blanc et je pense comme le le, c le process, bonne, parce par lui, c que c'est pas une bonne nouvelle c est, c est, pas une bonne nouvelle est perturbant oui. parce que parce que pas classique oui. et, et parce que ok oui. ouais, 80% et en fait je l'ai accompagnée parce qu'elle a été en immersion chez eux et on a fait un débrief la semaine dernière et, et, et le sujet est revenu et elle l'a exposé en, en, mais de façon mais très simple en, 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 en indiquant qu'aujourd'hui elle avait ce besoin dans son équilibre professionnelle et personnelle, mais elle dit alors bizarrement professionnelle avant tout, d'avoir ce 80 parce que cette, déjà elle avait ce, cet équilibre de dire moi je travaille quatre jours et j'ai trois jours pour moi. Mmh. Et dans ce jour pour elle, elle m'indiquait elle, elle que c'était pas forcément pour ses enfants, mmh. c'était pour, pour qu'elle puisse s'ouvrir et son métier nécessité, à mmh. ce qu'elle s'ouvre euh, bah sur, bah sur d'autres méthodologies, sur la recherche et autres, et, et, et que finalement, et moi je l'ai appuyé en disant on peut avoir aussi un collaborateur qui est là à 100% physiquement, euh, sur la pointeuse mais oui. qui ne livre pas 100% de ce qu'il oui. peut donner oui. et, et, et d'avoir une personne à 80%, on sait que ces 80% seront plus qu'optimisés oui. et qu'elle va fournir peut-être plus de, 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 de résultats alors que ce n'est pas forcément quantitatif, ça peut être qualitatif qu'une personne qui est là à temps complet. Et, et c'est tout ce dogme, en fait, dans oh là lequel là. on a été éduqué euh, de temps de présence, euh, mais même d'horaire. Hein. Mmh. Moi, je me souviens que j'ai fait une entreprise dans laquelle on m'a indiqué, bah, si tu peux arriver avant 8 heures et fais le tour des plateaux, comme ça, tu te montres. <rire> ben, je crois que je suis restée scotchée. <rire> j'ai regardé la personne et je me suis dit... Ah ben bah non, en fait. <rire> Jamais. <rire> Jamais. je Voilà. qui à ne pas être validée de ma période d'essai, bah, c'est pas grave. Bon. Voilà, je, je suis seule avec trois enfants, je, ça me faisait pas peur. <rire> mais, mais je me suis dit, mais il y a encore des personnes qui et des entreprises <rire> qui fonctionnent comme ça, de se dire, euh, il, il, faut, il faut être là. Ouais, il faut être Alors là. Il faut penser de... point. Il faut être présent. Ouais. Alors, produit, produit pas, c'est pas la question. Hein. Mm. Mais tu es présent, mm. tu es là. Ouais, <rire> c'est ça. Non,
0: mais carrément. Euh, c'est comme. Euh, voilà, le, 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 vraiment, le présentalisme, ça fait encore euh, des ravages dans certaines boîtes. Hein. C'est oui. assez incroyable. Je le vois avec les témoignages de mes clients. C est, c est, ça évolue, mais il y a des endroits où pas du tout, absolument pas. Et pour rejoindre ce que tu disais. Euh, euh, c est, c est... Alors ce matin j'avais un rendez-vous puis euh, ma cliente est malade donc euh, c'était annulé et euh, j'avais des, 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 des choses à faire euh, de créativité et j'étais derrière mon ordinateur et il y avait le syndrome de la page blanche quoi. il n'y avait rien qui venait et euh, j'ai pris mes, mes baskets et je suis allée marcher et là en revanche tout s'est ouvert tout a... voilà. et donc moi je pense aussi que euh, après c'est encore un autre sujet hein, mais je pense que euh, permettre dans les entreprises euh, parfois de, de faire ça de sortir, d'aller marcher, de faire autre chose, de s'inspirer euh, en faisant autre chose, c'est beaucoup plus productif que d'être derrière son écran euh, toute la journée de 8h à 20h. Hein.
1: On ouais. est bien d'accord. Mais c'est un peu comme recruter son CV. Euh, on n'est pas prêt. Oh. <rire> on n'est pas prêt là. Ben, nous, oui, on est prête. Hein. Mais, euh, mais, mais ouais. le... il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont nous suivre.
0: <rire>
1: ouais. bon. Je sais, je sais, je sais. Euh, y a... Je pense qu'il n'y a pas que ces sujets-là <rire> sur lesquels on serait en
0: phase et où euh, on serait un peu des... <rire> Les utopistes, on te, on te parle d'être un peu utopique, toi, parfois On te dit ça moi, on me le dit
1: bah Oui, alors, on ne on, on me, on me, me le dit pas parce que je pense qu'on n'ose même, même pas me le dire. Ça, c'est un autre problème. Je crois qu'on n'ose même pas me le dire. Mais parce que, euh, en fait, je, je pense que j'ai tellement ça en moi que, 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 que je, 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 je peux emmener, en fait. je ouais, j'emmène je, je, et, et je pense que c'est après coup, ils se disent, bon, bah, elle est gentille, mais <rire> c'est peut-être pas... Mais pas, en fait, c'est pas grave. Euh, voilà, il y, y a plein d'éléments dans, 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 dans notre parcours de vie qui nous font grandir, qui nous font changer, qui nous font... Euh, euh, on a envie d'y croire et, et, et voilà, moi, je, je suis... Euh, Intimement convaincu que, en général, quand on se dit ben, c'est quoi les clés pour trouver du boulot, pour réussir, pour... Ben, la première clé, c'est vous, en fait. C'est vous, c'est en vous. C'est en vous, voilà. Quel, quel beau clin d'œil. <rire> bon, ben, tu, tu, tu me donneras le petit chèque à la fin. <rire> mais mais c'est ça, en fait, c'est. C'est vraiment ce qu'on a envie de, de faire. Alors, euh, Et encore une fois, on peut, on peut se lamenter euh, au fond de, de son canapé. Euh, moi, moi J'échange je, je, voilà, je, aussi avec beaucoup de personnes qui sont dans des entreprises euh, qui ne qui leur convient pas du tout. Mais euh, ce confort de... de, de plus que financier, enfin, c'est financier, clairement. Ben, cette il... sécurité. Cette sécurité, euh, ben, c'est de rester. Et, et voilà, je, je sais. Alors, pourtant, je l'affectionne énormément à cette personne à qui j'ai travaillé. Et, et quand elle, elle le sait, hein, ou elle me redit tout ce qui ne va pas, j'ai osé lui dire une fois, « Je ne veux plus que tu m'en parles, en fait. Parce que tu ne changes pas, tu ne bouges pas, tu ne fais rien. » Euh, on, voilà, je t'ai donné les clés, as été, elle a été accompagnée hein, pas par moi, mais par euh, par une personne externe. Elle sait ce qu'il lui faut qu'elle fasse. Donc euh, à un moment je lui dis: j ai, j ai, en fait j'ai plus envie d'être l'épaule. Alors vous voyez je suis pas que, je suis pas toujours utopiste, mais j'ai plus envie d'être l'épaule sur lequel elle va s'appuyer parce que j'ai voilà, j'ai tellement envie qu'elle euh... Mais là tu dans tu tu, là, tu sors du triangle infernal
0: bourreau victime sauveur parce qu'elle se présente en victime et là, je, non. Et là tu veux pas être bah, non. Un sauveur. Non. Tu veux, et euh, voilà. c'est une forme de responsabilité, tu là, tu là, tu, là, tu sors du, bah ouais, du triangle. ouais, je dis maintenant,
1: bah, j'ai plus envie. Alors non. on peut parler plein de trucs hein, mais euh, on peut aller voilà, manger, boire un verre, il y a pas de souci. Mais si c'est juste pour me parler de ce que tu vis que je sais que je, je sais, je je l'ai vécu ben non en fait, enfin il faut. Maintenant, il faut agir. Il faut agir mmh. et euh, et alors euh, oui, euh, on a des, des des profils où les personnes auront cette capacité à le faire de façon plus rapide, d'autres où ça sera plus lent. Mmh. Euh, le et problème et... c'est qu'au plus on au plus on traîne, et au plus, au plus, plus, entraîne, au plus ben, derrière il y a des conséquences mmh. qui sont euh, après euh, qui nous dépassent, qui sont médicales. Euh, voilà, quand on parle du burn-out, alors euh, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre, mais euh, on est vraiment dans... C'est une maladie. Euh, le mot a été posé, mais il euh, y, y a plein d'éléments, un peu des signes avant-coureurs, mais il faut les entendre, il faut les accepter. Et puis, euh, et puis encore une fois, de se dire euh, si on n'est pas bien au travail, si on ne se sent pas à sa place, euh, bah finalement, il y a tout le reste qui gravite pas bien autour euh, parce qu'on est moins ouvert euh, avec notre entourage, moins de patience, moins de... Donc, euh, on ne peut pas banaliser la reconversion professionnelle, elle est importante, il faut la faire et il faut prendre le temps de la faire et puis euh, s'accompagner aussi de, bah, des bonnes personnes, prendre le temps de, bah, de faire un, un, un bilan de compétences. Et euh, aujourd'hui, euh, je pense que voilà, les, les personnes ont, ont bien compris tout l'intérêt. Et aussi de se dire, bah, je ne suis pas tout seul et on peut aussi, en tant que cabinet de recrutement, accompagner. Parce que parfois, on, on se retrouve, euh, et, et tu l'as dit, sur le marché de l'emploi dans un bah, univers qu'on n'a pas connu parce qu'on peut avoir un parcours professionnel euh, fait de différents postes euh, par de la cooptation, par euh, voilà, du, du, ré, du réseautage et, et jamais eu euh, vraiment à, euh... à, à, à être confronté à, à, à rien euh, bah on est aussi euh, souvent on oublie on se dit bah, un cabinet de recrutement c'est essentiellement le client qui va faire part à un besoin ben bah, non en fait mmh. on est aussi là pour accompagner un candidat pour lui donner des pistes euh, alors parfois elles vont aboutir parfois elles vont pas aboutir euh, en, en tout cas euh, en fait, ça fait je... partie du réseau c'est fait... que dire bah, le réseau c'est le réseautage c'est ce que ça que je conseille et on vraiment fait partie du réseau
0: ouais, d'aller de, rencontrer des cabinets voilà. exposer ce qu'ils ont envie de faire leur projet euh, demander des conseils au cabinet, est com ça. comment est le marché, etc. Enfin, vraiment, dans le, encore une fois, une sorte de conversation, d'échange, tout simplement. Et, et, et,
1: et, et, en tout cas, nous, dans notre quotidien, on, on, on le fait régulièrement. Alors, ça peut être un échange de 30 minutes, hein, par téléphone, euh, voilà, euh, d'une personne, soit qui va quitter la région, qui va arriver sur. Qui va sur qui pardon, elle va, elle va arriver, pardon, je bégaye, ça y est. Euh, sur l'île, et elle connaît pas du tout le secteur, elle connaît pas le marché. Euh, ben, c'est de se dire ben, je vais discuter avec le cabinet euh, et, et puis si l'approche me plaît parce qu'on on reste dans du relationnel si l'approche me plaît ben, en, voilà, je vais avoir envie de le rencontrer de lui faire confiance de, de lui donner euh, mon projet aussi et, et, euh, et que, que ce projet soit-ci entre ses mains euh, alors on est là pour accompagner on est là, on est là dans un rôle de facilitateur je ne vais pas faire mais c'est ça qui est important parfois, où on peut dire on, on peut avoir euh, quelque chose de clé en main. Euh, non. Il euh, y a toute une démarche et une initiation qu'il faut aussi euh, impulser. Euh, voilà, en revanche, euh, euh, moi j'ai pour envie, c'est de, 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 de changer un peu l'image qu'on peut avoir des cabinets de recrutement. Euh, et voilà, et c'est pour ça que moi j'ai rejoint il y a un an euh, le, le cabinet Alfea, euh, pour. Euh, bah pour en faire la version, et j'ai la chance qu'on me donne la possibilité de le faire, de, 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 de faire la version dont j'ai envie, euh, en adéquation aussi avec le, avec le moment. Donc ça, c'est important.
0: Alors, euh, on va clôturer. Je pense qu'on est, ah oui, 1h13. Euh, je savais qu'à deux, <rire> ça, ça durait plus longtemps qu'une heure. Euh, Est-ce que tu as un dernier euh, petit conseil à donner aux auditeurs
1: Alors le dernier conseil, alors il est, est peut-être un, un, un peu... Euh, mais ce sera la finalité de toute façon de notre échange, mais euh, si, si vous avez l'intime conviction que votre place n'est pas forcément là où vous êtes aujourd'hui, ben, changer. Euh, mmh. Vraiment, oser. Il euh, y, a, y a plein de démarches, il y a plein de petits paliers avant de, avant de tout euh, envoyer, mmh. euh, voler, et, et, puis, et puis de changer mmh. de région et changer de vie. Euh, mais, mais voilà, ça va être... Euh, ça va être un bilan de compétences, ça va être un échange avec un cabinet, ça va être euh, euh, bah de parler, mmh. on a parlé du réseau, de parler autour de vous euh, de ce qui vous trotte dans la tête. Parfois, euh, même votre conjoint n'est pas au courant. Mmh. Ben, c'est vrai. Il faut, faut lui, déjà lui en parler en disant, voilà, tiens, il y a un truc que j'aurais toujours aimé faire. Euh, et si vous en avez envie, c'est qu'au fond, vous savez que vous avez l'appétence et les compétences pour. Il ben, faut juste l'écrire et puis... Euh... Et, et, et où, où, voilà, vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être un poste qui vous fait rêver. Ben voilà, c'est peut-être de mettre noir sur blanc et puis en disant, bah, ben non, bah ça, oui, ben en fait, euh, euh, contrôle de gestion, si euh, je suis pas ami avec Excel, ça va être compliqué quand même. Mais il euh, ben y a des moyens après pour, euh, pour être ami et pour se former, mais, mais il faut le verbaliser, il faut l'écrire. Euh, on se dit, hein, quand, on, voilà, quand on couche les choses aussi sur papier, ben okay. ça, ça fait aussi du bien. Donc voilà, si c'est le, le, le mot, toujours dans, dans cette note utopique. <rire> Mais voilà, avec beaucoup de bienveillance euh, voilà, pour chacun d'entre vous. Merci Peggy. Avec grand plaisir, merci. Je vous remercie
0: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je pense que vous avez dû passer un très bon moment. Alors, euh, qu auditeur qui recherche un emploi... N'hésitez pas à contacter Peggy, à regarder les offres d'Alphea Conseil, peut-être en ligne, et euh, les entreprises qui pourraient être touchées par le message qu'on a porté dans cet épisode et qui souhaitent confier leur euh, recrutement à un cabinet euh, qui a une vision moderne et qui va vous proposer des talents, euh, des pépites, eh bien, euh, contactez Peggy. Euh, merci Peggy à toi pour cet épisode et puis... Euh, J'espère qu'on pourra renouveler cette expérience, c'était vraiment chouette. Avec cet en vous, révélez-vous